0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
1: En vandaag praat ik met Wendy Broersen. Wendy is internationaal expert op het gebied van genderdiversiteit en inclusie. Twee uh, woorden waar we het uitgebreid over gaan hebben. Diversiteit en inclusie. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Moeilijk woord. Ja, gaat goed. Inclusie. Dat was. Ze is al bijna 20 jaar serial entrepreneur en ze won verschillende awards en nominaties. Ze had haar eigen tv-show op RTL. Ze is, gast, ze is gastdocent op de Universiteit van Amsterdam. Ze is auteur van een gloednieuw boek genaamd Niet voor HR. Ze is internationaal spreker en regelmatig in de media. En met haar bedrijf Super People Company helpt ze organisaties in binnen- en buitenland om meer diversiteit aan te trekken, te behouden en ervoor te zorgen dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ze ontwikkelde het revolutionaire inclusie-maturity-model AIM... AIM, waarover haar boek niet voor haar erg gaat. En ik ontmoette Wendy opnieuw op de boekpresentatie van... They Ask You Answer van Danielle Navas-Brandt... want we hadden elkaar al eerder ontmoet. En we kwamen toen meteen al in een spannende discussie over diversiteit... Uh, En toen zei ik van, zullen we deze discussie nog een keer doen, maar dan in de podcast. En nu zit je hier, superleuk dat je er bent.
2: Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, ik vind het heel leuk dat je hier bent. Het onderwerp diversiteit is eigenlijk nog helemaal niet aan de orde gekomen in deze podcast. En dat betekent dat het misschien voor ons allemaal als kleine ondernemers... toch nog een heel klein beetje ver van ons bedshow is. Wat betekent het nou en is het ook op mij van toepassing... Dus ik vind het wel heel erg leuk om dat vandaag voor alle ondernemers die luisteren praktisch te gaan maken.
2: Nou, ik ben altijd van de praktisch. Liever dat we we allemaal gaan doen in plaats van het er alleen maar over te hebben.
1: Dus uh, let's go. Ja, ik ben heel benieuwd. We we beginnen eigenlijk altijd wel even met je eigen cijfers.
0: De ondernemer en haar boekhouding.
1: Want jij hebt meerdere bedrijven gehad en hebt ook bedrijven. Hoe heb jij je boekhouding
2: geregeld? Daar heb ik een administratiekantoor voor. Ja, daar word ik heel blij van. En ik maak ook gebruik van uh, software. En
1: um, je hebt een administratiekantoor. En kijk je dan zelf naar je cijfers?
2: Ja, en maar, u, ja. maar mijn administratiekantoor, degene die dat runt, die, um, die, die komt daar ook mee. Dus niet, het is niet een, iemand die passief alleen maar zorgt dat de cijfertjes kloppen. Dat is al heel goed, dat is
1: heel goed. Een uh, proactieve financial, dat hoor ik ja. graag. En waar kijk jij naar? Waar, uh, waar let jij op als het gaat om cijfers?
2: Um, ik let op dat, die, uh, dat cashflow goed is natuurlijk, want ja, dat wordt lastig. Maar um, uh, En dat doe ik niet om te slijmen. Uh, maar um, de, ik denk de afgelopen zeven, acht jaar, wanneer kwam jouw boek uit voor het First?
1: Ja, zoiets. Zeven jaar. Ja, ja.
2: Toen heb ik het gekocht, omdat iemand anders me had aanbevolen. Um, en daarvoor, even voor jullie beeld, ik, ik ben al 19 jaar onderne- ondernemer. En ik heb inderdaad meerdere bedrijven ook wel eens wat verkocht of weer een nieuw bedrijf gestart. En, maar ik heb er nu twee. En, um, en het is een stuk simpeler voor mij geworden om de boel in de gaten te houden sinds ik Profit First volg. Wat heerlijk. En, en ik raad dat ook iedereen aan. Ik sprak toevallig iemand van de week nog... die zei van ja, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Ik zeg, het eerste wat je moet doen... is twee boeken kopen. De ene is Profit First. Ik zeg, het wordt een stuk makkelijker van... want hij heeft ook geen enkele financiële achtergrond. Eigenlijk moet ik me schamen... Want mijn vader is heel lang financieel expert geweest... Een directeur en directeur nou ja, enzovoort. En goed gevoel en omgaan met geld heeft hij wel... Maar liefde voor administratie niet. <lacht> dat heb ik gewoon niet. En het andere is, geef nooit korting van Jos oh ja, ja. Dat is een ideaal boek. Als ik een offerte schrijf, dan kijk ik altijd met een schuin oog naar dat boek. en denk oh ja, niet doen.
1: Oh, wat goed, wat goed. Ja, een soort reminder. En jij zegt, ik heb twee bedrijven. Heb jij zelf personeel? Ja, ook. Hoe groot zijn jouw bedrijven?
2: Uh, bedoel je in... Een aantal, zet... mensen? Nee, aantal oh. mensen? Ja, dat is een beetje een bijzondere. Oh. Um, alle mensen die onder contract staan bij mij... er zitten er 32 bij Super People Company. Uh, de mensen die op de loonlijst staan, er zijn er twee. Oh, oké. Okay. Dus, en onder contract betekent freelance, zzp? Ja, dat zijn, ja. Dat zijn zzp'ers. Maar het zijn ook uh, bedrijven die soms wel een paar medewerkers hebben. Ja. Maar die hebben dan een, een heel specifieke expertise. Daar zoek ik ze zo ook op uit. Ah, ja. En niet alle opdrachten heb ik die specifieke expertise voor nodig. En mijn eerste bedrijf, uh, daar heb ik toen altijd al gewerkt met flexibele schil. Maar in de marketing, communicatie en reclamebusiness is dat ook wel heel gewoon eigenlijk al voordat het een ding werd. Ja, had je dat al? Nu hoor ik
1: en ik ik vind daar ik heb daar natuurlijk altijd een, zelf een antwoord op, maar ik ben ook benieuwd naar jouw antwoord, want ik hoor wel vaak van mensen die zeggen ja, maar Profit First is vooral voor de wat kleinere ondernemers. Nou, Jij hebt uh, twee serieuze bedrijven. Hoe zie jij dat? Waarom heb jij Profit First nog nodig?
2: Nou, Omdat het me houvast geeft zonder dat ik in, in details moet. En Die details, daar heb ik ook dat administratiekantoor. Vind ik vind het ook echt niet leuk. Nee. Maar um, het zorgt er wel voor dat ik gezond blijf. Uh, financieel gezond. Ik zal je een voorbeeld geven. We hebben natuurlijk over het de COVID gehad... Bij een van mijn bedrijven was um, Super People Company. Heb ik letterlijk onze agenda. Want ik spreek dan over ons. Want al die andere mensen die ook afhankelijk zijn van, van ons. Die, die hebben de agenda zien leegvallen binnen een maand. En die stond vol tot en met november. En ik weet niet of je dat nog weet. Maar in maart ging ja. natuurlijk alles op slot. En wij werken in Europa. Dus dat ging voor ons al in sommige landen eerder op slot. Oh, yeah. En... Um, en toen mocht je gebruik maken van die uh, tozo uh, stomme ja. letters, ik vergeet ja. het altijd uh, regeling. En toen uh, ik opbelde, want het was niet zo duidelijk. Nou, dat was ik niet de enige in die dat niet zo duidelijk vond. En dat werd natuurlijk per gemeente ook nog geregeld. Ja, dus ik belde op. Ik zeg: nou, kunt u mij misschien iets meer informatie geven over die regeling? En ik zeg, want ja, ik heb, ik heb nu 80% van mijn omzet weg zien vallen. En, uh, en, en volgens de eerste berichten zou ik daar recht op hebben. En toen had die mevrouw de uvelen moed om te zeggen... maar heeft u geen reserves dan? En mijn eerste instantie was... zal ik even teruggeven dat ik inkomsten genereer... waarvan haar salaris betaald ja, precies, precies. wordt. En de tweede was... Uh, heb jij voor acht maanden reserve op je bankrekening staan... uh, als zomaar je loon wegvalt? Maar ja, toen dacht ik, dat gaat ze toch nooit begrijpen. Toen heb ik vriendelijk bedankt opgehangen... en vervolgens de reserves gebruikt... die ik onder andere vanwege Profit First gewoon had. Het was misschien zakelijk gezien niet zo'n goede beslissing... maar ik voelde me er echt tien keer beter bij... want ik denk, ik regel het zelf wel. Ik regel het zelf al. ja. Dat heeft ja. me twee jaar gekost om die reserves weer aan te wow. vullen. Wow. Ja, want ik had daar stevige reserves aan. En ja. waren mensen van mij afhankelijk. Ja. Dat betekent dat er van alles geld uitgaat. Maar er ja. dus niks in binnenkomt. Ongelooflijk hè. Ja. Ja, als ik daar nog
1: ik aan Zelfs terugdenk... zonder verlies weten af te sluiten. Vond ja. ik echt nogal... Dat is echt heel knap. Dat is echt heel knap. Kun je deze uh, zin afmaken? Geld is.
2: Niet belangrijk, maar wel leuk. Niet belangrijk, maar wel leuk. Ja, ja mooi, mooi. ja Ik ben namelijk opgevoed, even voor jullie beeld. Uh, mijn vader vindt geld ongelooflijk belangrijk. Dat is ook te verklaren. Die man uh, komt uit een achterstandswijk uit Heemsteden, Ook daar heb je dat. Ja. <laughs> en, um, en is opgegroeid uh, in een, gewoon arme omstandigheden. Dus voor hem was geld alles. Ja. Ik ben opgegroeid in een gezin waar... We het echt wel goed hadden. Niet heel rijk, maar wel goed. Eh, maar toen werd mijn moeder heel ziek. En dan zie je en dan voel je dat geld sommige dingen wel makkelijker maakt, maar het is niet het belangrijkste wat er is. Mm-hmm. En dus uh, ja, ik uh, ben een van die mensen die een, een sociaal bewust bedrijf gerund. Want ik ben bezig met dingen die echt heel belangrijk zijn. en, en um, Maar waarvan ik ook zeg... van, uh, dan, dan moet, je moet wel gewoon geld kunnen verdienen daarmee. Waarom denken we toch altijd dat sociaal bewuste bedrijven... dat die geen geld mogen verdienen of zo? Ja, geef eens antwoord. Waarom denken we dat? Ja, dan, dan lijkt het alsof dat geld dan niet gaat naar waar het moet... Terwijl ik denk dat juist sociaal of maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Um, die zouden juist financieel gezond moeten zijn. Want dan is het sustainable. dan, dan blijven die bedrijven bestaan. Het ja. is echt een utopische gedachte. dat, dat het maar van liefde, werk, oud papier. aan elkaar moet hangen. Dat is ja. totaal niet sustainable.
1: Nee, dat is echt niet sustainable. Nee, begrijp nee. ik dus ook niet. Nee, en nee, dus, dus daarmee ook heel. Ik, ik vind het ook best wel heel gevaarlijk. dat dat gevoel nog steeds leeft. Hè? Ook voor mensen die bijvoorbeeld um, coach zijn... en andere mensen helpen en dan zeggen... ja, maar ik kan daar toch niet dan heel veel geld voor vragen. Ja, maar ja, dan kun je ook niet echt
2: zelf... Een... Ja, ik vraag heel veel geld. <laughs> ja. niet, niet het hoogste tarief, dat vraag ik dan ook weer niet. En ik heb voor mezelf gewoon een aantal categorieën... zoals bijvoorbeeld onderwijs en... Um, uh, uh, ...bedrijven die geen winstoogmerk hebben... ...dus bijvoorbeeld een stichting of een vereniging... Uh, daar ge- ...die geef ik gruwelijke korting. Ja. Ja. En soms ja. doe ik ook dingen voor niks. Ja. Maar dat doe ik echt alleen maar voor de organisatie... ...waarvan ik vind dat ze het geld niet aan mij moeten uitgeven... ...maar dat waar ze mee bezig zijn. En ik denk dat juist als je
1: geld verdienen uh, belangrijk maakt... ...dan heb je dus keuzevrijheid om dit soort beslissingen ja. te nemen. Dus dat geeft juist ruimte om echt
2: te geven. Terwijl als jij niks verdient, kun je ook niks geven. Ja, dan wordt het alleen lief te werken, oud papier. Maar dan... heb Je hebt ook eten nodig. En, en, ja, dan en, moet je... Een dak boven je hoofd en je hebt twee
1: kinderen. Je en... moet ook eten. Ja.
2: ja. Nee, precies.
1: En als je dat vervolgens moet gaan uh, verdienen... door achter de kassa te gaan zitten, dat kan wel. Maar dan heb je weer geen tijd over... om maatschappelijk verantwoorde, belangrijke dingen te doen. Ja. Um, Wat is het belangrijkste principe wat jij over geld hebt geleerd?
2: Je mag alleen lenen als het echt niet anders kan. Hmm. Dus niet voor een tv of kleding of iets waar je... Nee, dat dus niet. Dus mijn vader zei altijd... Want mijn vader nogmaals, die heeft die financiële achtergrond. Dus die uh, zei, als je geld leent, doe je dat voor een huis en voor een auto. En alleen als je die auto nodig hebt voor je werk.
1: Ja, en zeg gezond. En niet om te investeren in de groei van je bedrijf? Wel, ja, maar dat is nodig. Dat is nodig, ja. ja. Dus niet, nee. niet om die dikke BMW te kopen. Nee. nee, zoals uh, Robert Kiyosaki dat zegt. Die zegt, je hebt uh, uh, goede leningen en slechte leningen. Slechte leningen is geld wat gewoon down the drain gaat, wat gewoon weg is. Even in mijn woorden, zo zegt hij dat niet. En goede leningen, daar maak je meer geld mee. Ja. Dat zijn investeringen,
2: ja. 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 Dit jaar bijvoorbeeld zal mijn bedrijfsresultaat niet zo goed zijn uh, als vorig jaar. Uh, maar dat komt omdat ik heel veel geïnvesteerd heb in dingen die mij op termijn. Ja. En dat begint nu te komen, want ik ben begin van het jaar echt letterlijk 2 januari daarmee begonnen. Um, en, uh, en, en dat begint nu te renderen. Wat flink. Dit, wat, ja. Goed, ja. wat goed. Ja, wat goed. Maar wil, dan wil je moet je, iets je zeggen, waar heb je in geïnvesteerd? Wat? Um, in een LinkedIn-campagne. Oh ja. 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 Wat goed en dat dat werpt zijn vruchten af. Ja, heel erg. Leuk.
1: Mooi. Ja, Ja, geweldig. We gaan naar de inhoud.
0: De expert aan het woord.
1: Je bent expert diversiteit en inclusie. Wat is dat?
2: Simpel gezegd: diversiteit betekent niet allemaal hetzelfde. En dat, die diversiteit kan hem zitten in mensen met kinderen en zonder kinderen. Mensen die um, een kleur hebben of niet. Um, mensen die oud zijn, mensen die jong zijn. Dus diversiteit is, is eigenlijk alles waarin we met elkaar verschillen. Inclusie betekent dat die verschillen worden gezien als waarde, als toevoeging. Als... Um, een, een manier om ervoor te zorgen dat je de beste beslissingen neemt... en dat je de leukste werkplek en de fijnste sfeer creëert. Daar heb je inclusie voor nodig. Diversiteit zonder inclusie, dan, heb je, dan haal je ook niet het rendement... wat je uit die diversiteit zou kunnen halen. En Je noemt meteen al het woord rendement, want,
1: want waarom is diversiteit en inclusie
2: belangrijk? dan zou ik natuurlijk nu kunnen zeggen... dat het maatschappelijk verantwoord is om hier iets mee te doen. En dat is ook zo. -hmm. Maar ik ben nou eenmaal dochter van mijn vader. En ik uh, heb ook dus heel veel aandacht... voor de zakelijke kant van dingen. Plus, wij Nederlanders zijn afhankelijk... van de innovativiteit van dit land. En innovatie krijg je niet als je met allemaal dezelfde mensen... met allemaal dezelfde achtergrond... van allemaal dezelfde leeftijd over maakt niet uit wat er op tafel ligt, gaat nadenken. Je krijgt gewoon betere ideeën, volwaardige producten... die niet voor de helft van de bevolking van Nederland... bijvoorbeeld niet passen, als we het dan hebben over uh, genderdiversiteit. Um, er zijn talloze voorbeelden. Als je een leuk boek erover wil lezen, heet het Invisible Women. Dat is een boek waarin alle design flaws staan... Waar, waardoor... Uh, uh, medicijnen, maar ook airbags in de auto's... Uh, gewoon niet geschikt zijn voor de helft van de bevolking.
1: Ja, want ik heb daar wel eens wat over gelezen. Niet over airbags, maar wel over medicijnen. Maar dat schijnt echt een groot probleem te zijn... dat heel veel medicijnen zijn getest op uh, witte mannen... die in ieder geval al niet ongesteld worden... en nog een aantal dingen anders hebben als vrouwen... waardoor ze echt niet geschikt zijn voor vrouwen. Dat ja, is toch ongewoon schadelijk. Ja, maar het is toch ongelooflijk.
2: Nou, er is gewoon niet over nagedacht. Het ja, is lekker goedkoop, um, denk ik ja, ook. Nou, bij COVID is het natuurlijk ook gebeurd. Daar is ook, uh, te, hebben ze toch weer een oud-protocol van de plank getrokken. Suf. Echt waar? Ja, waardoor... Um, uh, want als je een goede groep testpersonen maakt... is dat natuurlijk um, de helft, is in ieder geval man of vrouw... net hoe je het noemt, wil, maar in ieder geval... 50-50, mm-hmm. uh, want dat is nou eenmaal onze wereldbevolking. Vervolgens zorg je natuurlijk voor dat er een gezonde leeftijdsvariatie in zit. En heel eerlijk zou je dus ook ervoor moeten zorgen... dat er van bepaalde etniciteiten mensen in zitten. Want ook daar heb je weer ziektes en aandoeningen... die specifiek voorkomen, zoals sickle cell. En, uh, maar ook bijvoorbeeld de Katwijkse ziekte, die bestaat ook... Uh, dus het is wel handig als je ervoor zorgt dat er een goede diversiteit in die groep zit. Ja. Dat je zeker weten weet dat, um, dat het een medicijn gaat zijn wat voor iedereen net zo goed werkt. Ja. En nu
1: kunnen we ons dat natuurlijk bij medicijnen heel goed voorstellen. Als je het hebt over innovatie, uh, kan ik me dat eigenlijk ook heel goed voorstellen. Want natuurlijk innoveer je beter met verschillende ideeën.
2: Uh, AI is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Hè? Daar heeft iedereen het over nu. Ja. Dus ja, een mooi voorbeeld. Um, het vervelende is dat de mensen die dit ontwikkelen... de teams die dat ontwikkelen, zijn voornamelijk mannen. Dat is nou helemaal zo. Want het gaat vaak over software en, en, en development en, en IT. En, en, nou, er werken gewoon veel meer mannen in die branche dan vrouwen. Um, dat betekent dus dat deze teams daar geen rekening mee houden. We hebben natuurlijk al hele foute voorbeelden gezien... als gezichtsherkenningssoftware... die gewoon niet goed werkt voor mensen die zwart zijn. Ja, um, en... ja daar zijn heftige voorbeelden van, hè? Ja. ja, maar ook simpele dingen als filters uh, voor social media... waardoor je bijvoorbeeld de achtergrond achter iemands hoofd... een beetje goed kunt blurren... Ik heb krul haar. Dat, sorry, maar daar, dat is niet geschikt. Nee. Ik krijg een soort Playmobil kapsel van. Ja, 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 ja. En, en er zijn natuurlijk veel meer mensen met krul haar. Ja. Er zijn nog meer mensen met stijl haar. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. En wat dacht je van al die mensen die linkshandig zijn? Nou, ga maar eens met een linkshandige praten. Er zijn heel veel producten ja. die gewoon niet handig... of niet geschikt zijn voor mensen die linkshandig zijn. En als je dit zo zegt, denk ik... en dat heeft natuurlijk allemaal met geld te maken... het is veel
1: makkelijker om iets uh, helemaal één, één, richtla- één kant op te ontwerpen... dan dat je overal rekening mee moet houden... is dus niet te betalen.
2: Nou, overal rekening mee houden is natuurlijk een andere. Want dat, dat gaat inderdaad soms wel te ver. Je kunt ook zeggen van nou, we willen iets ontwikkelen... wat voor 90, 95 procent van de mensen goed is. Mm-hmm. Dat kan. Mm-hmm. Um, Het wordt wel anders als het 50% van de mensen is. Dat snap ik.
1: Man, vrouw bijvoorbeeld.
2: Maar het helpt al als je verschillende mensen in je ontwerpteam hebt zitten. Of in je testteam. Want die brengen dat vanzelf naar voren. En soms is een simpele aanpassing al genoeg. Het klinkt echt super logisch. Als je dit nu zo
1: zegt, denk ik. Ja, Wat raar eigenlijk dat ik die vraag überhaupt moet stellen. Want het klinkt super logisch. Maar waarom is het dan een probleem? Als het zo logisch is dat, dat we een divers personeelsbestand moeten hebben.
2: Nou, als je een homogene groep hebt... en je wil daar wat diversiteit in brengen, dan is het aantrekken daarvan is soms ook niet eenvoudig... maar dat is nog wel te doen. Alleen daarna wordt het eerst moeilijker... voordat het makkelijker wordt. Want je kunt je voorstellen... als je gewend bent aan een bepaald soort mensen... aan te sturen of te, te leiden, zeg maar... En daar komen ineens hele andere mensen bij. Ja, dan moet je dus bepaalde dingen aanpassen. Dan zul je sommige processen zelfs aan moeten passen. Maar ook de manier waarop je leiding geeft, zul je aan moeten passen. Ja, en alle verandering is moeilijk. En laten we eerlijk wezen. uh, Iedereen uh, zegt altijd van, nou ja, we moeten dat veranderen. Maar de reden waarom we er vaak niet aan beginnen is, dat we eigenlijk stiekem al weten dat het eerst moeilijker wordt, voordat het beter makkelijker wordt. Ja, want Het is wel al bewezen door echt heel veel onderzoek... en ook langdurig, meer dan 30 jaar, dat diversiteit in een team wel zorgt... dat het team beter functioneert, betere beslissingen neemt... met betere ideeën komt, alle voordelen die daarbij zitten. En dan hebben we het alleen nog maar over het bedrijfsstukje. Maar die teams worden ook gezien als teams waarin het prettiger is om samen te werken... Waarin er meer flexibiliteit is. En flexibiliteit is natuurlijk in deze snel veranderende tijden heel belangrijk. Een stukje weerbaarheid en veerkracht. Uh, Want als je gewend bent om met veel verschillende meningen en en vragen en mensen om te gaan. Dan zorgt dat ervoor dat je zelf ook wat daar beter in bent. En dat is natuurlijk gewoon heel mooi. Ja, ik ga, ga gewoon even meteen met de billen blooten. Ik heb geaarzeld of ik dat nou
1: wel wilde. Zo van ja, ja, ja. Moet ik nou mijn eigen hebben houden? Maar wij hebben een zeer homogeen, homogeen team. Ja, oh, homogeen. Dat betekent ja. een beetje ja, ongeveer allemaal hetzelfde. Zelfde. Wij ja. zijn met zes vrouwen, mm-hmm. um, drie in loondienst en drie ZZP. Wij zijn allemaal tussen de 40 en de 50 en allemaal wit. Nou, homogener dan dat kan het bijna niet. Nou, kom je aardig in de richting. Je kunt
2: soms even kijken naar... Uh, uh, opleidingsniveau... Ja. en natuurlijk... Uh, uh, privéomstandigheden. We hebben, allemaal,
1: ja. volgens mij, we hebben allemaal een man en kinderen. Dus het is echt wel... Uh...
2: Ja. Dus er zit ook niemand die in de groep LGBTQ valt? Uh,
1: nee, allemaal hetero. Mm-hmm. Ja, tenminste... op dit moment. Hè, we... En komen ja. jullie allemaal
2: uit een dorp of uit de stad? Of allemaal een beetje uit dezelfde omgeving, bijvoorbeeld?
1: Nee, we komen. er komt er eentje uit het westen... eentje wat meer uit het oosten... En Uh, De rest een beetje midden-Nederland.
2: En allemaal Nederlands en ook de ouders Nederlands en enzovoort? Ja. ja. Wauw, oké. Ernstig, hè? Nee, het is niet ernstig. Nou ja. snap het ook wel, want wij zijn van nature. Kies je graag iemand die een beetje op jou lijkt? Ja. Want
1: want dat vinden we het leukst. Nou, ik heb er dus nooit zo over nagedacht. het uh, Zo'n team groeit. Het begint met alleen ik en toen kwam Sonja erbij en Via, oh nee, en toen kwam Maya en mensen hebben zich ook zelf aan mij aangeboden. Mijn ja. team is eigenlijk ontstaan uit mensen die zeiden. Um, ik wil ook wel bij jou werken. Zo, letterlijk is het zo gegaan.
2: Uit uh, je netwerk dus. Uit mijn netwerk. Uit je netwerk zal waarschijnlijk ook veel mensen zitten die een beetje op jou lijken. Dat ja. is altijd zo. Ja. Pas toen ik ergens las dat iemand zei, uh, je moet
1: in je team iemand hebben die, uh, ik geloof dat er stond, uh, 20 jaar jonger is en iemand die 20 jaar ouder is, toen pas ging ik denken, goh, dat is wel interessant. We hebben helemaal geen jonge mensen in het team die ook eens even ons meenemen in de huidige ontwikkelingen. En um, nou ja, pas een jaar of anderhalf geleden toen het onderwerp diversiteit ook op mijn agenda wat meer... Uh, af en toe benoemd werd, dacht ik... we hebben ook geen mannen, we hebben ook niemand van kleur. Jongen, jongen. En dus even heel concreet, zonder dat dit nu... een coachingsessie moet worden, maar... moeten, moeten wij hier nou iets mee? Nou ja,
2: wil je toekomstbestendig zijn? Ja, wil je zeker. dan over tien jaar nog zijn? Ja. Dan lijkt mij jongen zeker een ding. Ja. <laughs> en, um, uh, maar, maar waarom zou je niet ervoor zorgen dat je... want... Jullie klanten of de mensen die jullie, waar, waar jullie content voor maken... zijn dat alleen maar vrouwen van deze leeftijd? Nee. Nou ja, nee. dan denk ik dat je ook, toch iets gaat missen. Dan ga je iets missen. Nou, eigenlijk mis je het al. Ja, je mist het al.
1: Nou, weet je, het gaat natuurlijk niet over mij... maar ik ben wel, uh, ook voor mijn luisteraars, denk ik... Uh, herkenbaarder dan bijvoorbeeld een Aholt of een uh, Unilever. Uh, dus... Stel je voor dat dat wij als team nu zeggen, ja, wij moeten aan de bak. Uh, Of de luisteraar die ook een klein team heeft, we moeten aan de bak.
2: En dan, wat wat gaan we dan nu doen? Nou, Dan kun je sowieso met z'n allen besluiten dat de eerstvolgende positie die er komt, dan ga je op zoek naar die diversiteit. Maar dan zit je natuurlijk nog met het tussengebied. Want ik kan me zo voorstellen dat je misschien wel prima kunt functioneren zo met die zes mensen en dat je niet echt behoefte hebt om om dat team groter te maken zou je wel kunnen kijken naar bijvoorbeeld de leveranciers. En degene met wie je incidenteel samenwerkt. We hebben wel een marketingman.
1: Ook wit, maar verder. Een maar wel man. Wel man. Ja. En ik denk dat hij iets jonger is, maar dat weet ik eigenlijk niet. Jacarino... Ik weet niet hoe oud je bent. Nee, nee dus ja, we market... hebben een marketingman. Eh, dus je nou onze leveranciers kunnen... hebben we wel, en ook dat is dan dat is bijna een teamlid, hè, want daar is zoveel contact mee. Ja. Nou, ja. je
2: zou kunnen denken aan stagiairs. Ja. En je zou kunnen denken aan een noem het maar even raad van advies. Ja. Dus je zou kunnen zeggen van oké okay, van onze klanten. Ja, ja, ja Dat zijn we kijken naar tips. een groepje uh, wat uh, lekker divers is om te kijken van als je iets nieuws ontwikkelt... of een nieuwe dienst bedenkt... of een nieuwe manier om die dienst in de markt te zetten... of extra aandacht te geven... dat je het even test. Ja, maar. Waarom want qua klantenbestand
1: doen? hebben wij wel een veel diverser klantenbestand. Ik bedoel, we hebben nog steeds veel vrouwen van mijn leeftijd. Maar we hebben ook veel mannen. We hebben ouderen. We hebben echt jongeren. We hebben mensen van kleur. Dus daar zit veel meer diversiteit in. Dus dat, dat dan gelukkig weer wel.
2: Ja, maar... Als maar je... een
1: raad van advies is een leuke, leuk, leuk idee. Ja,
2: ja en ja. Um, ik zeg niet dat de mensen die, die jouw klanten zijn... dat die altijd kunnen zeggen wat ze nodig hebben. Want soms... Ik heb dat in ieder geval wel heel vaak... dat ik iets ontwikkel... waarvan ik zie dat de markt het nodig gaat hebben. Um, ik wil mezelf niet vergelijken met Steve Jobs. Maar die zei dat ook altijd. Dan was de iPad en de iPhone er nooit geweest, zeg maar. Ja. Maar um, dat principe heb ik wel. Het is niet zo dat ik me compleet laat leiden... Wat de markt, waar de markt om vraagt. Maar... Um, een van de dingen die ik doe, en we hadden het, toen ik binnenkwam hadden we het erover... is dat ik best vaak benaderd word om een, uh, om een gesprek te hebben. Een kopje koffie te drinken. Nou, gelukkig sinds, uh, sinds COVID, maar daarvoor deed ik dat ook al... Um, is een virtueel kop, kopje koffie is natuurlijk heel snel ingepland. Ik maak daar bewust tijd voor. En um, niet, kijk, het gaat er niet om dat mensen meteen iets van me nodig hebben of zo. Maar meer dat ze denken van... nou, ik wil wel eens weten hoe jij over die naakt denkt. Maar dat wil ik natuurlijk ook. Dus waarom zou ik daar geen gesprek mee voeren? Voordat ik hier binnenkwam... had ik nog een uh, uh, ontbijtgesprekje met iemand. En en we wisten eigenlijk niet zo goed waar het heen zou gaan. Maar we zijn allebei met hele goede ideeën de deur weer uitgegaan. Wat we niet hadden gehad als we dat gesprek niet hadden gevoerd. Ja, je mist ook dingen. Als je niet helemaal
1: afsluit. Snap ik, snap ik. En dan nog praktischer. En dit is, gaat richting de, de discussie die we op het feestje van uh, Daniëlle hadden. Stel je voor dat wij nu zeggen, nou, bij de volgende vacature die we hebben, uh, willen we diversiteit. Um, moet je dan letterlijk, als er een zich toffe vrouw van tussen de 40 en 50 aanbiedt, zeggen, er is geen plek? We zoeken diversiteit?
2: Ja. ja want het vervelende is wel dat als je een homogeen team hebt, dan trek je dus nog meer van hetzelfde aan. Ja op het moment dat je meer diversiteit in je team hebt, trek je ook meer diversiteit aan. Ja. Dat zul je merken. Want het netwerk van die persoon en het en, en de vrienden en de kennissen hebben het dan over, en die persoon gaat toch over, over zijn of haar werk praten, um, en, en als je alleen al kijkt naar het linkedin, uh, LinkedIn uh, kennisbestand zeg maar. Ja, dat, dat is dan waarschijnlijk anders dan dat van snap jou ik, qua snap samenstelling. Ik, snap ik. ik. Realiseer
1: me trouwens wel. We hebben een, een zevende teamlid, vrij recent. Zij is een stuk jonger, maar ze blijft vrouw en wit. Dus, dus het is echt wel een aandachtspunt. Maar ze is wel jonger. Dus dat is dan iets. Um, dit, is de, dit is de discussie die we hadden bij Danielle: dat een. Als je het hebt over diversiteit, krijg je heel vaak het antwoord van... ja, maar luister, we nemen gewoon de beste voor de rol. En als dat toevallig een witte man is, ja, dan is dat zo. Hij
2: is gewoon dan de beste voor deze functie. Dat kan dus niet. Je kan niet de beste. Want de beste bestaat niet. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel dat wij met z'n tweeën besluiten, jouw volgende nieuwe geweldige teamlid... Die moet een groen kledingstuk dragen. Groen. Nou, het klinkt heel lekker objectief, toch? En het, ja. euh, nou, bij gebrek aan natuurlijk wat je precies nodig hebt. Dus we zeggen een groen kledingstuk. Dat hebben we afgesproken. Klinkt objectief, klinkt niet bevooroordeeld. Groen. Oké, okay. komen er vier mensen binnen. Achter elkaar natuurlijk. De eerste heeft een mintgroen shirt aan. De tweede grasgroen shirt. De derde mosgroen shirt. En de volgende zeegroen shirt. En wie nemen we nou aan dan? Ja. Dus... Je, de beste voor de job beta, bestaat eigenlijk niet. Want ik vul, hem, ik vul zeg maar alle um, dingen waarvan ik denk dat we die nodig hebben, die vul ik op mijn eigen manier in. En dat doe jij ook. En dat betekent dus dat mijn beste voor de job misschien wel iets heel anders kan zijn dan jouw beste voor de job. En dus bestaat eigenlijk de beste. Het is een subjectief begrip. Het pas op pas als je het objectief maakt, kun je zeggen, we hebben de beste voor de job. Maar dat gebeurt niet, want bijna niet. We hebben wel het concept open hire. Dat betekent gewoon dat mensen kunnen inschrijven op een job... en de bovenste wordt gewoon aangenomen... En wat is dan de bovenste? Dus een lijst. Een lijst. En ik schrijf mijn naam erop. En dan de volgende schrijft de naam eronder. En de volgende schrijft de naam daaronder. En dan komt er een positie vrij. En degene die bovenaan de lijst staat, die wordt het. Oh, wauw. Ja, ja, ja. ja. Dat is natuurlijk garantie voor diversiteit. Ja. Want ja, er is een nul eisenpakket. Nee. En je laat het aan de persoon om te beoordelen of zij of hij dat die job kan. Goh, ja. Interessant. Dat Uh, is wel het andere uiterste, hè? ja. Ja, nu,
1: er zijn er ook vrouwen uh, die zeggen: maar ik wil geen baan waarbij ik wordt voorgetrokken als vrouw, want ik wil binnenkomen op mijn capaciteiten en nu, niet op mijn geslacht. Ja, dat
2: zeggen alleen vrouwen, by the way. Man zou ik nooit zeggen. Nee. Ja, dat is alweer een ding. Ja. Um, Ten eerste, je wordt niet aangenomen als je niet geschikt bent. Want geen bedrijf neemt iemand aan die, die volkomen ongeschikt is voor de job. Uh, dus zet dat alvast maar uit je hoofd. En het andere is, hoezo niet dan? Je weet, de afgelopen millennia uh, zijn we um, uh, opzij gezet ten gunste van mannen. Mag je er alsjeblieft nou eens een keer voordeel bij hebben dat jij toevallige vrouw bent? Je krijgt de job niet als je niet geschikt bent. Ja.
1: Ja. En toch, ik, de, de, deze dingen die ik noem, noem zijn natuurlijk best hardnekkige dingen. Ik weet dat mijn man op zijn werk in zijn groot corporate bedrijf heel erg druk bezig is met dit thema. Uh, hij is op cursus geweest, diversiteit, dus echt zijn ze druk mee. Maar dat zijn verhitte discussies die daar op het bedrijf plaatsvinden. Waarom is het zo moeilijk om die diversiteit
2: te creëren. Het heeft alles te maken met het gevoel van erbij willen horen. En dat betekent als je actief stuurt... in bijvoorbeeld de instroom van mensen... op een specifieke groep mensen... dat je andere mensen dus per definitie uitsluit. En het gevoel dat je uitgesloten wordt... dat wekt heftige emoties op. Ja, ja dus ook een, wel het een en ander tegen, zeg maar. Dus dat, dat,
1: dat het, stel dat je meer diversiteit wil... betekent het in de meeste bedrijven dat er minder... Hè, even, om het even stereotyp te houden... minder witte mannen worden aangenomen. Ja, uh, minder oude
2: witte mannen. Minder <lacht> oude witte mannen. En die voelen
1: zich dan buitengesloten. Ja. ja,
2: maar dat is ook logisch. Want dat worden ze eigenlijk ook. Ik zeg ja. wel altijd... als je een inclusieve organisatie hebt... dan heb je dus overal mix zitten... En die mix zorgt ervoor dat er een mix blijft binnenkomen. Dus als je eenmaal een inclusieve organisatie bent... dan heb je deze, en dat wordt wel eens equity genoemd... deze equity-maatregelen heb je dan helemaal niet meer nodig. Het is een tijdelijke maatregel om ervoor te zorgen... dat er een gezonde balans op alle lagen in de organisatie ontstaat. Als je dat eenmaal hebt... dan dan in principe moet je natuurlijk wel een beetje in de gaten houden... maar in principe... blijft het dan zo en dan hoeft het niet meer. Ja, dus je moet even die extra effort doen... en even misschien wat
1: wat kunst- en vliegmaatregelen toepassen... om vervolgens weer normaal te kunnen gaan doen.
2: Ja, hoewel ik wel bezwaar heb tegenwoordig even... Ja, want... Oh, ik dacht tegen kunst en vliegen. Maar te... nee, nee, nee. even, want... Nou ja, mensen hebben wel het idee... Kijk, we hebben het over een cultuurverandering binnen mm. een organisatie. En een cultuurverandering binnen een organisatie kan heel snel gaan. Maar ik ben nog niet een organisatie tegengekomen. en Wij werken voor grote, maar wij werken ook voor kleinere organisaties. En je zou filialen ook kunnen zien als kleinere entiteiten. Ik ben ze dus nog niet tegengekomen waar ze dat voor elkaar hebben gekregen binnen vijf jaar. Bij kleine organisaties wel, maar dan ga ik nog wel een rijtje opnoemen... hoe het sneller kan. Familiebedrijven zijn heel goed erin. Om het wel Ja, ja, dat zou je niet denken, maar familiebedrijven zijn per definitie meer inclusief. Zij hebben meer een met z'n allen voor z'n allen mentaliteit... En, uh, en is dus gebleken uit onderzoek dat uh, familiebedrijven inclusiever zijn. Ik zei niet dat ze diverser waren, maar wel inclusiever. Um, en uh, een van de andere manieren om ervoor te zorgen... dat het uh, sneller en beter gaat eigenlijk... Um, is uh, een team creëren die zich hier uh, op alle... Delen van de organisatie probeert dit te integreren. En als er in een team iemand zit uit het managementteam, dan werkt dat echt tien keer beter. En als het de CEO zit, dan weet je zeker dat. Ja. Het en die, die dit belangrijk vindt. Ja, ja. nou ja, anders zit hij er natuurlijk ah, niet in. Nee, precies, precies. En het is niet zo dat, en want dat zie ik dan het meest, ja, dan wordt het gesponsord vanuit het MT. Maar het, uh, dat betekent, ja, we vinden het een goed idee op papier, maar nee, we besteden er zelf geen tijd en aandacht aan ofwel ze zitten er niet in en ze doen er actief niet in. Maar eigenlijk kan dat toch nu niet meer? Dat ge- toch? Ja, het zou leuk zijn <laughs> uh, dat iedereen dat idee heeft. Maar uh, ja, De, die, die, nee, ik, zie, ik zie het nog
1: zelden. Nou ja, toen je net binnenkwam, zei je... er zijn uh, bedrijven die op hun afvinklijstje hebben staan... dat je een divers team wil hebben, willen ze met je samenwerken?
2: Ja, ja er zijn uh, steeds meer bedrijven. En dan bedoel ik investeringsfondsen... Um, Kijk, het is door onder andere McKinsey, Gardner, Goldman Sachs, is het allemaal al duidelijk geworden dat diverse en inclusieve, dus niet alleen divers, maar ook inclusieve, um, bedrijven het gewoon beter doen. Dus als je het beter doet dan, en ik moet er geld in stoppen, ja, dan, zet, dan wil ik graag optimale, optimale omstandigheden. Dus ja. um, uh, investeringsfondsen, we zijn al regelmatig ingeschakeld door investeringsfondsen om ervoor te zorgen dat er een plan komt, als het er nog niet is. Um, en, en te zorgen dat daar een, een goede mix aan het werk is. Ja. Um, datzelfde geldt voor grotere bedrijven. Dus uh, de Unilevers, de, de Procter Gamble. Uh, nou, er zijn echt een enorme waslijst aan bedrijven... die er heel erg op letten dat bij hun leveranciers... Um, ook gewerkt wordt aan diversiteit en inclusie... zo belangrijk vinden ze het. Sterker nog, er zijn zelfs organisaties die er KPIs op hebben. Dat ze bedrijven die gerund worden door vrouwen... en ook waar het 51% of meer van de aandelen van vrouwen is... dat ze die in het acquisitieproces hebben zitten. Of, mensen, of bedrijven die gerund worden door... Um, minderheden wordt er wel eens gezegd, ik vind het een naar woord, mm. maar um, uh, ondernemers van kleur of ondernemers van een, met een multiculturele achtergrond. En waarom ook niet? Um, het zorgt meer voor diversiteit. En, en die diversiteit zou toch eigenlijk niet alleen maar in dat bedrijf moeten. De impact dat deze bedrijven hebben op de maatschappij, um, ja. nemen ze dus echt serieus. Ja. En dan moet je dus in je cijfers ook echt... Elk Jaar moet die cijfers ophoesten en laten zien van wat, wat uw plannen zijn erop, en als er geen goede voortgaande lijn in zit, dan moet je ook echt en dan kan je zelfs de klant verliezen.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ja, dus
1: we,
2: we moeten in bepaald opzicht wel nou, je, moet, ja. Ja, je moet ja, je moet vanwege als je geld nodig hebt, dan, mm-hmm. dan moet je ja, uh, je moet uh, als je grote klanten wilt, mm-hmm. dan moet je. Je moet vanuit de maatschappij hè, wordt ja. het niet, meer, niet meer geaccepteerd. Bepaalde houding ten opzichte van andere groepen van de samenleving... wordt gewoon niet meer geaccepteerd. En als laatste wet en regelgeving. Dat is natuurlijk ook flink in opmars uh, vanuit de EU... maar ook vanuit Nederland. En als je dus zaken doet in andere landen... dan heb je te maken met hun wet en regelgeving. Ja.
1: ja, en je noemde net ook gewoon... Hè, want dat zijn meer factoren van buitenaf, maar van binnenuit gezien... Zeg je net, er zijn gewoon onderzoeken gedaan, diverse en inclusieve bedrijven maken beter rendement, ja. zijn innovatiever. Um, zijn er nog meer redenen waarom wij zelf ook dit zouden moeten willen?
2: Nou, dat vind ik leuk dat je het vraagt, want we hebben het net allemaal gehad over inderdaad, noem het maar even de zakelijke kant van de dingen. En een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid natuurlijk die je neemt als ondernemer, hopelijk. Mm-hmm. Uh, maar als laatste is uh, ook bewezen... dat mensen die in een inclusieve organisatie werken... werken die uh, melden zich minder, ma- minder vaak ziek. Dus um, uh, één ziekdag, gemiddeld één ziekdag per persoon minder. Um, en ik zal, Je kijkt met hele vragende ja. ogen. Maar en nou, nou. Ik, ik, als ik het uitleg, dan, dan ga je het meteen begrijpen. Okay. Okay. Hier komt hij. Stel, ik voel me niet zo lekker... Maar ik weet dat ze bij mijn team op me rekenen. En dat ze waarderen als ik er ben. En dat ze ook waarderen als ik niet zo lekker ben dat ik toch kom. En dat ik um, echt wel dat er naar me geluisterd wordt. Dat ik een stem heb. Dat ik input kan geven. En we zijn met een belangrijk project bezig. Ga ik me dan nog ziek melden? Als ik me niet zo lekker voel? Waarschijnlijk niet. Stel nou dat ik zeg maar, een team heb wat gewoon... Niet zo begaan is met mij, niet zoveel binding mee. En ik voel me niet zo lekker. Dan is de drempel om me ziek te melden vrij laag. Dus meld oh, ik me ziek.
1: Dat snap ik. En zeg jij, een diverser en incluser team. Daarbij voelen mensen
2: zich eerder op hun plek. Ja, want ze worden gewaardeerd omdat ze anders zijn. Ja. Ja. Terwijl ze worden. Ja. Niet buitengesloten of, of ja. genegeerd... Ja. omdat ze anders zijn, ja. maar juist worden gewaardeerd... omdat ze die andere stem, die andere blik... die, ja. die vragen stellen die zij niet zouden vragen. Ja. Nu is in het MKB
1: um, op dit moment... Uh, werkgelegenheid best een uitdaging. En ook zeker de branche waar ik in zit. De boekhoudkantoren, de accounterskantoren... super moeilijk om personeel te krijgen. Um, wat, wat, wat heb jij daarover te zeggen, over dit probleem?
2: Nou, het is een probleem wat ongeveer overal is nu. Mm-hmm. Dus het is niet heel branchgevoelig meer. Er waren natuurlijk eerst branches waarbij dat wel al eerder was, zeg maar, voor de rest. Maar dan... En we gaan nu naar een, een maatschappij toe waar meer dan de helft zitten we geloof ik al op, of de helft zitten we nu op, um, waarbij de werkende bevolking, zeg maar... Uh, uh, ouder is dan mm-hmm. zoveel uh, jaar. En, en dus er komen kort, kort gezegd komen gewoon minder mensen op... nieuwe mensen op de arbeidsmarkt. Er zijn gewoon minder jeugd, dus dan heb je dat. Um, dus dat is al een reden dat je denkt mm-hmm. van... oké, okay, maar hoe zorgen we er nou voor dat we... als we vier generaties op de werkvloer hebben... hoe zorgen we ervoor dat dat op een leuke, goede, mooie manier... en ook... Renderende manier met elkaar samenwerkt. Dat is ook inclusie. -hmm. Uh, En dat is nog niet zo makkelijk, want de verschillen tussen uh, de nieuwe generatie die op de markt komt. en alle andere generaties, inclusief millennials. de verschillen daartussen zijn nog nooit zo groot geweest. Dus dat is best wel een ding. Ik uh, had voor een. uh, Ik ben ook spreker en ik had voor. voor van de week uh, daarvoor cijfers nodig en 60% van de mensen. Um, stopt binnen zes maanden. Dat is het nieuwste cijfer. Wow. Wat net voor de zomer bekend werd. En als je dat f- en, en inclusie kan daar dus een heel mooie rol in spelen. Want als jij het gevoel hebt dat je ergens thuis be- hoort dat, je, dat ze je potentie zien en dat ze je inbreng waarderen, ja, dan ga je niet. Nee.
1: Maar als wij diverser en incluser gaan denken, kan dat ook helpen
2: om. Personeel eerder aan te nemen? Ja, sowieso vis je in een grotere pool. Dus als je zegt van nou... de ideale teamgenoot... is een vrouw van tussen de 40 en de 50 en en, een wit. En het liefst een beetje bij ons in de buurt. Dan heb je natuurlijk een hele kleine vijver om in te vissen. En als je zegt van nou maakt ons niet uit wie... dan is die vijver een stuk groter. Ja,
1: maar als ik kijk naar personeelsadvertenties... bijvoorbeeld van mijn klanten... dan staat daar niet in... Uh, geslacht, leeftijd, kleur uh, en zeg maar Nee, mag zelfs nee, niet. Is, dus uh, ze vissen in theorie al in die grote vijver en toch. Dus hoe kun je nou actief diverser acquireren?
2: Nou, um, je zegt het eigenlijk al. Je zegt eigenlijk al waar het probleem ligt. Uh, jij ziet de, de advertenties in dezelfde, op dezelfde plek staan. Mm-hmm. Maar dat wordt ook door een specifieke groep bekeken. Precies. Oké, okay, dus... dus we moeten andere plekken. Ja, maar dan. Nou, uh, een goed voorbeeld daarvan is: um, er zijn heel veel studentenverenigingen die een specifieke groep bedienen. Je hebt bijvoorbeeld een, uh, een, een uh, studentengroep die specifiek voor mensen met Turkse af- afkomst Je hebt mensen die, er is een studentenvereniging die uh, Hinduïsme, Hinduïstische uh, um, uh, religie, en daar dan, dan de mensen die daar daarbij voelen. Je hebt ook een eentje die is gericht op uh, Surinaamse afkomst. En ja. uh, Ga daar zoeken. Waarom Waarom zou je daar niet uh, je advertentie neerzetten?
1: En het grappige is dat ik alles natuurlijk vertaal naar hoe, hoe ik zelf denk. En ik snap ook wel wat je zegt. Want omdat je je eigen referentiekade hebt... denk je ook daarbinnen. Dus ik denk meteen, als ik aan een stagiaire denk... denk ik aan de HEO. Oh, waarom? Daar zat ik zelf op. Maar er zijn natuurlijk nog ongeveer... duizend verschillende plekken... om te kijken. En er kan ook wat... diverser gaan kijken. Ja, je
0: zou
2: ook kunnen kijken naar een mpl. Ja. Want dat wat je werkelijk nodig hebt... En dat is, ik, ik herken hem. Um, we zeggen allemaal... vandaag mensen die van school afkomen... die weten eigenlijk niks. Dus, um, of bijna niks. Dus je moet ze van alles nog leren. Als ze net van school af kan. Nou, als je dat principe aanhangt, en dat doen we eigenlijk wel al jaren al is de klacht: van het sluit niet aan op de praktijk enzovoort. Ja, dan kan je dus zeggen van nou, als ze voldoen aan deze en deze en deze, noem het maar even, karaktereigenschappen of skills. Uh, maakt niet uit wat voor diploma ze dan hebben. Dan kunnen we ze eigenlijk aannemen. Want ze moeten ze toch nog alles leren. Ja,
1: precies. Dat dus een tip voor voor boekhouders die luisteren kan zijn. Misschien moet je gewoon iemand aannemen die helemaal niet kan boekhouden, maar ja, ga maar in eens ieder geval, die het wel kan leren.
2: Ja, dus die uh, bijvoorbeeld wel een goed cijfer voor wiskunde had of voor rekenen op uh, of voor economie op, uh, op de middelbare school. Ja, en dat dat dan
1: genoeg dat is. Dat dat dan genoeg is. Ja, precies, precies. Want
2: heel eerlijk, als je iemand aanneemt... Um, en die is helemaal gepokt en gemazeld... in een bepaald systeem, uh, ik, ik weet ik ken wel wat mensen die uh, daar in, in deze branche werken... dat als zij een heel ander systeem hebben... dat je daar eigenlijk helemaal niks aan hebt. Want nee. alles moet weer opnieuw.
1: Nou, Nu is boekhouden op zich natuurlijk wel een vak... wat je echt kunt leren. Maar dat kun je ook iemand aanleren. Dat, dat ja. hoeft hij nog niet te kunnen. En
2: niet iedereen die start... hoeft meteen alles te kunnen. Um, je bent waarschijnlijk zelf ook niet begonnen... Nee. Uh, dat je alles moest kunnen. Nee. Dat, maar dat vergeten we vaak
1: wel. Nou, maar dat dat zijn zijn natuurlijk wel hele concrete en praktische ideeën. Kijk buiten je eigen netwerk. Kijk buiten je eigen referentiekader. Maar kijk ook buiten je je, je eisen.
2: Haal je eisen, het aantal eisen naar beneden. Er is ook onderzoek gedaan naar het aantal bullet points. Ja, zo leuk is dat dan. Het aantal bullet points in uh, personeelsadvertenties. En uh, wat dat voor effect heeft op wie er dan solliciteert. Oh ja. En er is gebleken dat als het aantal bullet points uh, groter is dan vijf, dus bijvoorbeeld tien, dat het uh, aantal mensen van een multiculturele achtergrond en het aantal uh, jongere mensen en het aantal vrouwen gigantisch dropt. En hoe komt dat? Want daar hebben ze dan natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Van nou, en de vrouwen die nu luisteren herkennen dat waarschijnlijk wel. Er zijn tien punten waarin je moet voldoen. En je denkt, oeh, ik tik er zeven. Ja, dat is te weinig. Dus dan ja. solliciteer ik niet. Um, en, en de mannen die luisteren herkennen dat misschien ook wel. Een man denkt, oeh, ik tik er zes. Dat is meer dan de helft, dus ik solliciteer. En overigens, dit is niet... Niet alleen uit onderzoek gebleken, maar ik werk ook met recruiters samen. Wij recruiten zelf niet, maar wij, wij helpen mm-hmm. natuurlijk onze klanten wel met recruiten. Met het aantrekken van mensen. Dus werken we met recruiters. Die zeggen ook van ja, als een vrouw zegt dat ze de job aan kan. dan weten we zeker dat dat, dat kan. Dat ze overgekwalificeerd is. Waarschijnlijk. Ja. ja. En als een man het zegt, ja, dan moeten we dat nog wel even doorvragen. Goh, bizar eigenlijk.
1: Maar dit zijn wel hele concrete tips. Dus maak je advertenties niet zo complex. Nee. Niet zo ja, uitgebreid. Als je zegt van, minder eisen.
2: Ja, minder eisen. En wees er ook specifiek in. Want er staat bijvoorbeeld in... Uh, moet, uh, de, de kandidaat moet communicatief vaardig zijn. Mm-hmm. Hoe vaak zien we dat niet staan? Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Ja. Wat bedoelen we daarmee? Bedoelen we daarmee dat iemand uh, koud uh, de telefoon moet kunnen oppakken... en koud moet iemand moet kunnen bellen... Of bedoelen we ermee dat gewoon iemand een um, beetje goed uit zijn woorden kan komen? Of nou ja, dus dat. Waarom schrijven we dat eigenlijk niet op? Want communicatief vaardig, als sollicitant, vul ik dat dus ook in. Ja. Dus ik denk dan, oeh, ik moet koud iemand kunnen bellen. Nou, dat vind ik eng, dus solliciteer ik niet. Maar ja. als het gewoon alleen maar was van... je moet aan een klant fatsoenlijk kunnen uitleggen wat... Um, uh, en welke service we, we, we gaan leveren, nog niet eens verkopen, maar gaan leveren. Ja, dat is natuurlijk gewoon iets heel anders. Dus ja. schrijf het uit. Ja. Um, goh, bullet points, <laughs> alleen ja. de harde eisen. Dus als je echt, ja. ik zeg maar wat, je bent een administratiekantoor wat met Exact werkt. En ja, je wil graag, je hebt iemand nodig die met dat systeem kan werken. Nou, zet ze dan in uh, minimaal zes maanden ervaring met het werken met Exact. Zet dat er dan in. Dat is niet voor op drie manieren uit te leggen. Dat is gewoon zes maanden ervaring met het werken met Exact. Nou, klaar. Ja, ja, helder. En alle andere dingen, schrijf het uit. Zeg nou wat je echt bedoelt. Ja, Ja. en en wat heel veel mensen nog niet weten, inclusief de MKB'ers. Het is geen werkgeversmarkt meer. Nee. Dat betekent dat je voor jezelf moet gaan afvragen... oké, okay, dit heb ik nodig, maar wat heb ik nou te bieden? En zit dat er eerst in. Want uh, zeker de jonge generatie... is ongelooflijk aan het screenen op... oké, okay, wat kan ik hier halen? Zij, zij hebben het brengen niet in zich... want de markt is ook niet zo. Dus uh, zij hebben ze iets van... Nou, Wat kan ik daar leren? Hoe kan ik me ontwikkelen? Heb ik een leuk team? Doen ze een beetje leuke dingen met elkaar? Dat soort dingen zijn voor hun heel belangrijk. En logisch ook, want in die fase van hun leven zitten ze.
1: En begin daar dan je advertentie mee, zeg jij. Ja,
2: waarom niet? Het is best raar dat je eerst gaat zeggen... dit dit moet je allemaal allemaal kunnen en brengen. want het
1: is inderdaad geen werkgeversmarkt meer.
2: En als ze dan binnenkomen en je wil ze graag houden, want we hadden het net over die 60% vertrekt binnen zes maanden, zorg er dan voor dat je ook optimale situatie maakt waarin ze zich dus heel snel heel makkelijk thuis voelen. Ik heb bijvoorbeeld altijd heel vreemd gevonden dat we wel een gesprek hebben, als je dan ergens net komt werken, dan krijg je zo'n gesprekken van, nou, uh, dit zijn uh, al onze regels en uh, je krijgt zo'n pak uh, papier op je bureau meestal met uh, de HR-hand, uh, dat de werknemershandboek, ja, werknemershandboek en uh, nou en uh, uh, al die dingen, maar er wordt nooit gevraagd van, goh, um, ben je eigenlijk een uh, ochtend- of een middagmens? zit je liever uh, uh, met een muur achter je... of zit je liever bij het raam? uh, Ben je iemand die die heel goed kan werken in heel veel herrie... want dat vind je gewoon lekker, uh, met lekker de radio aan en zo... of ben je juist iemand die liefst eigenlijk gewoon in zo'n stiltecabine gaat zitten... want dan ben je lekker niet afgeleid... of misschien moeten we dan wel zorgen voor noise cancelling op telefoon... zodat je wel ertussen kan zitten... Maar toch geconcentreerd kan werken. Het is eigenlijk best gek dat we dat nooit vragen. Heel gek. Maar hoe fijn zou het zijn als we dat doen? En, en nog iets. Um, ben je vegetarisch of niet? Of uh, heb je bepaalde dieetwensen? Hoe vaak ik niet ergens word uitgenodigd om... bijvoorbeeld. Oh ja, dan doe je dan even de lunch mee. En dan zeg ik altijd braaf ja. Want dat vind ik eigenlijk ook wel gezellig. En dan wacht ik op de vraag die nooit komt. Of heel vaak niet komt. Omdat ze daar nog niet mee bezig zijn. Dat is logisch, hè? want ik word natuurlijk ingeschakeld bij bedrijven die daar nog even moeten, moeten wennen, zeg maar. Um, en dan hebben ze heerlijke, fantastische broodjes met alles erop en eraan geregeld. Hè? Ja, En dat eet ik dus niet. Want uh, brood eten betekent voor mij pijn. Ja. Want ik heb reuma en brood eten zet zich heel snel om mijn suikers, even snel. En, en dat zorgt er dus voor pijn. Dus dat zit ik daar. Dus ze vragen niet aan je. En wat, wat eet je graag bij de lunch? altijd is dat Er wordt gevraagd, uh, wil je een kopje koffie? Maar ik lust geen koffie. Nee. En hoe fijn zou het zijn dat je niet... Uh, dat je gewoon vraagt, wat wil je drinken? Ja. En overigens, uh, als we het dan toch weer hebben, een beetje hebben over geld... Uh, er wordt ongelooflijk veel weggegooid tijdens lunches. Ja. Mega zonde vind ik dat waarom vragen we niet gewoon van wil je twee broodjes of één broodje... of heb je heel veel honger en wat wil je erop? Hoe raar is dat? We vragen het wel aan onze kinderen als ze naar school gaan... en we maken een lunchtrommeltje. Maar we vragen het of zo gauw je in een bedrijf werkt... dan moet je je maar conformeren aan een broodje kaas of een broodje kroket. Terwijl je eigenlijk allebei niet zo fan van bent. is
1: toch raar? Ja, en er is altijd te veel, want je kan is niet te weinig te veel. ja. Maar dus, dus eigenlijk om even terug te gaan, wat jij hier, wat je hiermee zegt, is vraag nou stel nou meer vragen ja. aan nieuwe werknemers. Zodat je ze ook de kans geeft om lekker te landen en het lekker naar hun zin te hebben.
2: En onboorden duurt dus niet drie weken, ook niet drie maanden. Over het algemeen duurt het een jaar. Ja. Dan zitten mensen maar me aan te kijken, ja, dat is toch veel ja. te lang? Ja. Ja. Ik bedoel niet dat je een jaar bovenop die persoon moet gaan zitten. Maar in een gemiddelde ja. cyclus van, van een bedrijf... Komt, komen de dingen die één keer per jaar gebeuren... komen dan in een jaar voorbij. En die ene keer per jaar, ik zeg maar wat, het bedrijfsuitje... dat zijn weer situaties waarin je er wel bij kunt voelen horen, zeg maar, of niet. Ja. Ja. Dus inclusie heeft ermee te maken dat je rekening houdt met het individu. Ja.
1: Helder. En dan nog heel even terug op op de luisteraar die een uh, een personeelstekort heeft. En dus op zoek wil naar personeel. We hebben natuurlijk onze standaard websites waar we onze vacatures plaatsen. Waar waar zitten de millennials? Zitten die ook op die standaard uh, vacature websites? We we hebben
2: tegenwoordig Gen Z. Dat is de jongste. Dat is de nieuwste. Uh, Die zitten nog wel op websites. Ja, dat wel. Maar die zitten ook op andere plekken. Dus, dus wel handig als je dan TikTok als je het zelf of? niet weet ja. dat je even aan een Gen Z vraagt van, goh, dan, hoe, zo, waar, hoe zoek waar, jij je hoe baan zoek jij? Waarom, ja. waarom vraag je het ook niet ja. de, de meest gemaakte fout in uh, rondom diversiteit en inclusie... is dat we gaan invullen voor een ander. Dus we denken dat elke Gen Z op TikTok zit. Nou, dat is dus, nee, niet dus dat zo... moeten
1: we vragen. Nou, en Ik denk, we vullen in vanuit onszelf. Namelijk, wij zaten vroeger op vacaturebank.nl... of iets vergelijkbaars. Dus daar is ons de boord. Ja. Ik heb nog niet eens de, de bekendste die nu... Uh, maar goed, ja, maakt niet maakt uit. uit. Um, daar... Dat is gewoon waar je gedachten heen gaan. Maar inderdaad, als je een inclusiever, diverser personeelsbestand... of divers in dit geval, dan moet je dus gewoon even vragen... Ja. Waar,
2: waar zoek jij een nieuwe baan? Bepaald woordgebruik ja. uh, zorgt er ook voor dat sommige mensen niet soll- solliciteren. Maar uh, je, zo gauw je een motivatiebrief vraagt... dan uh, de jonge mensen die dat dan doen die vragen hem nu aan ChatGPT om te schrijven. En wat wat is nut daarvan? En waarom waarom moet je eigenlijk een motivatiebrief... Je wordt wordt stagiair ergens. Waarom moet je een motivatiebrief schrijven? Uh, Mag ik gewoon een filmpje opnemen en zeggen... waarom het het me zo leuk lijkt om bij jou stage te komen lopen? Waarom mag dat niet? En ik zei al net al, het is een werknemersmarkt... Um, maak het ze makkelijker om eens een keer bij jou kennis te komen maken voordat ze überhaupt solliciteren. Ja. De koffiedrinkknop um, die die zie ik tegenwoordig steeds vaker staan, maar die is ook natuurlijk wel prima. Je ziet ook De steeds koffiedrinkknop.
1: Ja. Dat is een leuke
2: ja. Ja, gewoon je drukt erop, dan krijg je een agenda te zien en dan, kun even, en dan kan je zeggen van nou dan wil ik wel even een kopje koffie komen drinken. En die persoon die geeft je dan rondleiding, laat even kennis maken met het team enzovoort. Of Uh, Mooie open dagen. zijn ook weer uh, helemaal in zwang. En ik snap het.
1: Ja, we we zitten al helemaal in de
0: De adviezen voor de financial.
1: Dus een koffiedrinkknop. Vraag aan de Gen Z of wie dan ook je wil hebben, waar ze solliciteren. Organiseer rondleidingen. Dit gaat allemaal over personeel. Als je het nog breder trekt, heb je nog meer van die geweldige tips die je überhaupt aan financials op dit moment geeft die winstgevender willen. Uh, ondernemen, Winstgevend in de breedste zin van het woord. Tips trek, die je nog niet hebt genoemd. Ja,
2: trek mensen aan die helemaal geen financiële studie hebben gedaan. Ja. Je ziet het bij de grote, zie je het al gebeuren. Dus bij, uh, bij de Deloitte-achtigen zie je het al. Die, uh, die, die, die nemen ook mensen aan die kunnen hebben gestudeerd. Ja. Of filosofie. Ja, v- of, dat gebeurde vroeger natuurlijk al. T- uh, rond 2000
1: toen er zo ongelooflijk veel IT'ers... Nodig waren. Iedereen die biologie had gestudeerd, werd ineens
2: IT'er. Nou, nu worden alle biologen dan misschien boekhouder. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar waarom ook niet? Ja. Um, nogmaals, um, als ze van school afkomen, hebben ze toch negen van tien keer niet de, 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 de skills om te meteen 100% inzetbaar te zijn. Um, en uh, je haalt ook mensen naar binnen die gewoon op een andere manier denken... en op een andere manier kijken. Dat hebben ze dan al in hun opleiding hebben ze dat al geleerd.
1: Ja, en dat is ook weer diverser.
2: Ja, ja. mooi. Nog meer
1: tips die je zo at random uh, er even in wil gooien?
2: Ja, ik vind uh, in zijn algemeenheid dat um, de financiële sector best wel achterloopt nog... Uh, als je kijkt naar, naar uh, innovatie en, en diversiteit en inclusie... die voor mij als vanzelfsprekend aan elkaar verbonden zijn. Als, er, er is veel vraag naar vernieuwing. Um, dat betekent ook dat je dus ervoor moet zorgen dat je mensen naar binnen haalt... of met hen samenwerkt. Want je hoeft ze niet eens altijd aan te nemen. Je kunt er ook mee samenwerken... die die op een andere manier naar de wereld kijken. Want die zorgen ervoor dat je je soms wel marktkansen gaat zien... die anderen misschien nog niet zien. En en, en ik denk dat de wereld daar wel een beetje beter van wordt. Dus de financiële
1: branche moet los van personeel... gewoon meer gaan samenwerken met diversere personen... om een bredere blik te krijgen op de wereld van nu.
2: Ja, want de ontwikkelingen gaan zo snel dat je wel moet. Ja. Ik ken ook geen enkele wat grotere financiële instantie... die niet een flinke IT-afdeling heeft zitten. En, en, en dat is niet voor niks natuurlijk. Nee, nee, nee. nee de wereld uh, gaat nu heel,
1: heel rap en heel snel. En dan moet de financiële branche moeten daar natuurlijk ja, vooruit gaan. Voorop gaan ja, vanuit
2: wetgeving hebben we. Voordat we dit gesprek begonnen, hadden we het er ook al over. De wetgeving vraagt ook om. Tegenwoordig moet er op, um, uh, Van grotere bedrijven moet er natuurlijk op de jaarrekening. Moet er ook iets staan over diversiteit en inclusie. Nou, dat, dat was natuurlijk niet zo. Maar als je natuurlijk geen mensen in dienst hebt die daar iets mee kunnen. of die weten hoe je dat op een bepaalde manier erin moet zetten. Ja, dan heb je dan dus al wel weer een probleem. Dan heb je meteen weer een achterstand. Ja, want het staat nu zelfs in de wet. Dus je zal moeten. Ja. Ja. Het staat
1: nu in de wet voor de grotere bedrijven. Voor de kleine bedrijven
2: natuurlijk nog niet. Ja, maar daar kun je op wachten natuurlijk. Dus misschien is het handig als je daar dan op voor bent. Sterker nog, onze boekhouders... die hebben als klant weer bedrijven die
1: dat misschien wel weer in hun jaarverslag moeten hebben. Dus ze moeten er op zijn minst wel wat van weten. Dat
2: zou wel handig zijn, Dat zou wel handig zijn.
1: Ja, mooi. We hadden het net al even over de financiële branche. Je je, Je zegt, ik vind dat ze niet echt voorop lopen. Je zei het zelfs nog iets anders. Stel, ik zwaai met een toverstok. En de financiële branche ziet er precies zo uit... als die wat jou betreft zou moeten zijn... Wat is dan het
2: eerste wat er opvalt... als we kijken naar de
1: boekhoud- en accountancybranche?
2: Wat mij opvalt is dat het mensen zijn... en let wel, ik woonde dus met zo één. Ja. Dus, <laughs> maar wat mij opvalt zijn dat, dat, mensen, dat het mensen zijn... die eh, heel veel weten van de cijfers... maar niet van de wereld die daarbij hoort. Dus de wereld om ons heen. En... En, maar dat, die, die vraag is er wel. Ik ben er ook bewust naar op, op zoek gegaan. Je ziet natuurlijk ook dat uh, met alle software die er is... in principe, als je echt niet wil... zeker als kleinere ondernemer... heb je niet meer een boekhoudkantoor nodig. Dus de meerwaarde van zo'n boekhoudkantoor... zit er niet alleen in het indienen van de uh, kwartaal of maandelijkse belastingen... En, of een jaarverslag of iets dergelijks... Mm-hmm. Maar die zit hem in het naast de ondernemers staan. En dat betekent dus dat je ook meer affiniteit hebt met de wereld om je heen.
1: Maar dat is best een hele grote opdracht. Meer ja. affiniteit met de wereld om je heen. Wat, wat moet je dan concreet doen
2: als financial? Nou, sowieso denk ik dat het verstandig is om meer te praten met ondernemers. En niet alleen maar naar de noem het maar even financiële bijeenkomsten gaan. Dat vind ik ook een... Uh, ik ben ooit een keer ik denk zes jaar terug of zo, zeven jaar terug... ben ik naar een exact bijeenkomst gegaan. Omdat ik dacht, nou, ik, ik, uh, ik vind het niet leuk... Uh, maar misschien moet ik er gewoon iets meer van weten.
1: Goh, ja. ja. Dus
2: ik erheen. Nou, dit, ik voelde me daar niet echt heel happy. Nee? Nee, ten eerste... Uh, degenen die daar stonden... Die, die waren bijna verbaasd dat ze een ondernemer tegenkwamen... en die niet... In de financiële dienstverlening. Dat is ook zat. wel heel
1: apart dat je. Want ik heb daar ook wel eens gesproken op exact bijeenkomsten. Dus ik had je daar kunnen tegenkomen. Ja, ja. Ja.
2: Maar Dus dat. Maar wat mij vooral verbaasde, is dat ik gewoon met hele praktische, concrete vragen kwam. waar ze dan gewoon geen antwoord op konden geven. Maar ze was wat? Nou, bijvoorbeeld dat ik zei. Um, ik heb klanten die ik maandelijks factureer... in plaats van uh, één keer in dezelfde tijd een factuur. Uh, is er een mogelijkheid om, om dat lekker makkelijk in te delen? Dus de, de hele... En dat zie je ook. In de e-commerce branche heb je dat natuurlijk heel veel. Dan heb je van die abonnementen die je, die je dan afsluit. Ja, de, de ja. mensen die daar wel om. en dus die branche is heel erg veranderd, maar de financiële branche is niet mee veranderd. Nee, dus ik hoor of wel wat, niet wat je, voldoende.
1: Ja, dus wat je zegt is: uh, leer nou je klant steeds beter kennen. Zorg nou dat je, je echt verdiept in je klant en waar die op dit moment tegenaan loopt in de breedste zin van het woord. Ja. In plaats van dat je weer de zoveelste fiscale cursus volgt.
2: Ja, ik ben bij ik. ik Eigenlijk vind ik, je moet altijd van die punten halen. Zeker als je accountant bent, dan moet je van die punten halen. Ja, Ja. en en recentelijk heb ik gezien dat er uh, ook punten gehaald moeten worden... op niet-financiële dingen. Ja, Ja, essentieel denk ik dan. Want als je een goed leider van een team wilt zijn... Dat kan een team van klanten zijn en het kan een team van mensen zijn. Dan denk ik dat je een, een uh, ook dat empathische gevoel en uh, dat inspirerende gevoel moet ontwikkelen. Ja, ja, mooi. En dat kan echt wel. Kan echt wel. Ja,
1: super. Super veel uh, waardevolle inspiratie, inzichten en ook zeker concrete tips heb je gegeven. Um, ben ik nog iets vergeten te vragen?
2: Ja. Uh, over mijn boek? Over je boek? <laughs> Vertel. Nou, uh, Mij werd gevraagd door een, uh, een uitgever... om een boek te schrijven over uh, diversiteit en inclusie. En Daar zei ik eerst nee op, want ik dacht... oh jee, veel werk. En uh, dat was het ook wel. Uh, maar toen wist ik nog niet dat het, dat het niet zo vaak gebeurt... dat mensen aan jou vragen om een boek nee. te schrijven. De meeste mensen schrijven een boek en dan gaan ze al die... Uh, uitgeverij langs, en dan zegt er iemand ja. Dus mijn mensen om me heen zeiden... jij bent gek, dat moet je doen. Dat Dat moet je doen. Vooruit heb ik gedaan. Maar toen zei ik wel van... oké, maar ik ga niet een boek schrijven... over diversiteit en inclusie in zijn algemeenheid. Want ik ben zelf een heel pragmatisch, praktisch iemand. Dus ik wil heel graag dat dat mensen het gaan doen. Dus ik heb een doelboek geschreven. Het heet niet zo, het heet niet voor HR omdat ik het altijd zo jammer vind... dat het altijd bij iemand van HR geparkeerd wordt. Terwijl als je een cultuurverandering binnen je organisatie wil... dan kan je het daar niet stoppen. Want dan, dan, het moet in de hele organisatie. Dus dat betekent dat je allerlei mensen daarbij moet uh, schakelen... zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Maar uh, in het boek staan gewoon concreet simpele dingen... van oké, okay, hoe stel ik zo'n team samen? Als ik een groot bedrijf ben of een klein bedrijf... dat staat er allemaal in. En vervolgens... Pak je dan door met van oké, okay, wij staan ongeveer hier. Ik heb een model gemaakt van fase van inclusie. Stel dat je in fase 1 zit. Oké, okay, wat moet je doen dan? Want dat is wel de vraag die ik het meest krijg. Nou ja, we willen er iets mee. Maar waar begin ik? Ja. Hoe pak ik dat aan? Nou ja, daar heb ik een boek over geschreven. ja En is heel leuk. Leuk, mooi. Krijg je veel reacties op je boek? Ja. en ja? Ja. Mooi. De mooiste reacties vind ik... Uh, ik heb het boek gelezen... Ik wou dat ik het drie jaar geleden had gehad. Want nu heb ik dat opgezet. Maar dan dit boek, dan had het tien keer sneller gekund. Of um, situaties waarin dan het boek gekocht wordt. En vervolgens koopt het voor het hele DNI-team. Maar ook voor het HR-team. En voor de CEO. Daar ben ik dan het meest blij mee. Ja. Omdat ik weet gewoon dat dit niet een klus is die je in je eentje kan. Ja. Als je, als je een, een organisatie hebt die ietsje groter is. Um, en, en hoe hoger in de boom aangehaakt is, hoe, hoe sneller en makkelijker het gaat. Ja. Ja. En uh, het is inmiddels ook vertaald in het Engels.
1: Oh, nu al. Ja, Wat goed, zeg gefeliciteerd. Ja. Geweldig. En hoe heet het in het Engels? Not for HR. Oké, okay. ja,
2: dat is ja. dan vrij
1: makkelijk. Dat gelukkig. was vrij makkelijk, ja. <laughs> nou, we zetten de link naar je boek in de show notes, op de Super. website en overal. Um, en waar kunnen mensen, behalve je boek te lezen, waar kunnen mensen nog meer over jou en jouw diensten en je bedrijf vinden?
2: Het makkelijkste is gewoon LinkedIn. Ik ben heel actief op LinkedIn. Ik deel ongelooflijk veel best practices, goede artikelen. Dingen die ik gelezen heb, dingen die ik gezien heb. Die deel ik allemaal daar. En ja, super makkelijk om me daar te vinden en te volgen. En of de connectie te maken. Nou, helemaal goed. Uh, Allemaal linken. Wendy Broersen. Ja, er zijn er drie, maar ik ben wel degene zeg maar, die het makkelijkst te vinden is. Oh, er zijn er drie? Ja, zelfs eentje die ook getrouwd is met een Jos. En die woont oh. vijf kilometer van mij vandaan. Ja, ja dat die... is echt bizar. Ze dus zit ook in de diversiteit of is dat niet? Nee, dat wel zeggen. Dan, dan was het de, toch uh, heel erg verwarrend? Nee, ze zit in de houten planken. Oh, dus oké, okay, in nee, de houten planken, dat scheelt
1: <laughs> mooi. Dank je wel voor uh, al je waardevolle tips, adviezen en inspiratie. Nou, dank
2: je wel voor je interesse. En ik vond het superleuk, dus dank je wel. Nou,
1: heel tof dat jij het ook leuk vond... En je luisterde naar de win-winst podcast voor de ondernemende boekhouder en de ondernemer die winstgevend wil ondernemen. Ik wil graag toffe afleveringen blijven maken en hoe meer luisteraars we hebben, hoe makkelijker het is om de tofste gasten uit te nodigen. Vergeet daarom niet om deze podcast jouw sterren of waardering te geven. Vond je dit een interessante aflevering en denk je dat iemand uit jouw netwerk zeker ook naar het verhaal van Wendy moet luisteren? Stuur dan een linkje aan uh, aan die persoon. Dan uh, uh, krijgen zij een rechtstreeks linkje naar deze podcast. Heel graag tot volgende week op woensdag en winstdag.